0: Bij Jorike, met Jorike Frederiksen. Uh, ik denk in de eerste jaren van je bekering dat, dat dat wat moeilijker is, maar op de lange duur leer je hoe God leidt. Jezus zegt: De mijnen kennen mijn stem. En dat is echt niet wat je, dat je iets hoort, maar de mijnen kennen mijn stem. En een vreemde zullen ze voor zeker niet volgen. Dat doe je niet. Je gaat het intuïtief aanvoeren. Dan denk je: dit is, dit is niet van God, dan moet ik niet wezen. Dus, dus het is eigenlijk heel makkelijk. Je bent de schaap van de goede herder en hij gaat voorop. En dat is maar één, is maar één uh, voorwaarde. Je moet maken dat je zo dicht mogelijk bij de herder blijft. Want als je die jezelf de vrijheid toestaat om helemaal achter in die kudde te gaan lopen... Ja, dan komen er bijgeluiden ja, en, en dan komen de vijanden.
1: En dat kan dus ook als je, zoals u evangeliseerde... of anderen die dan heel druk bezig zijn voor het koninkrijk van God... Dan kan er gewoon, eigenlijk kan er dan heel veel geroofd bij je worden.
0: Ja, Ja, dan kan het heel erg misgaan. Kijk, het maakt de duivel niet uit of jij actief bent in deze wereld, dat je een zaak opbouwt met 500 man personeel of wat dan ook. Of dat je heel super actief bent, overdreven actief bent in de kerkelijke wereld of in de gemeentelijke wereld. Dat maakt hem niet zo erg veel uit, als je maar bezig bent. Hij wil je bezighouden. Dat is heel aardig. Als Mozes voor de eerste keer naar de faro gaat met de boodschap. Uh, laat mijn volk gaan. Dan doet de faro heel erg laconiek en zegt de heren. Wie, wie is de heren? En dan moet Mozes, nou, die druipt dan af. Heel teleurgesteld. En dan geeft de faro aan die, die, die mannen die in die slavenkampen de leiding hadden. Die Joodse leiders dus ze zegt: Denk om. Je weet het, ze moeten elke dag een aantal stenen bakken. En jullie hebben gezorgd ervoor dat ze dan stro hadden, zodat ze die stenen konden bakken. Dat is over en uit. Stro krijgen ze niet meer. Maar ze moeten wel hetzelfde aantal stenen blijven leveren, elke dag. Want dan zullen ze zich niet zo bezighouden met al die praat die anderen aan ze verkondigen. Maakt, met andere woorden, dat ze een druk hebben. Dat ze doodmoe worden van waar ze allemaal mee bezig zijn. Ze moeten presteren. Maar dan komen ze vanzelf weekjes los van die, die, dat gepraat over, over God, die wilde ze weggen. En dat is de, die tactiek geldt altijd, overal. Het is zo heel, ja, daarom ben ik zo gezegend, omdat ik zo lekker oud ben.
1: Ja. Heeft, heeft u veel geestelijke strijd in uw leven ervaren? Ja,
0: ja daar kan, uh, kan ik volmondig ja op zeggen. Er is veel strijd geweest, heel veel.
1: Kunt u daar ik zal een voorbeeld niet van het noemen? achterste
0: van mijn tong laten nee. zien... Maar uh, ook, de peri- ik, laat ik zeggen, die tien jaar dat ik uit financieel afhankelijk was van God, was een zware tijd. Getrouwd met een vrouw die zo achter me stond, maar het was wel een, ik durfde de deur niet uit bijna. Ik durfde niet naar de kerk, want iedereen zei dat ik gek was. Het was een zware tijd die tien jaar, toen kwam ik bij de EO. Erg genoten, de EO is fantastisch voor mij geweest. Ik heb zoveel mogelijkheden gekregen, maar het was wel een zware tijd. De, de, de directeur Dorenbos kwam met mijn regisseur Dirk Jan Wijker in het vliegtuig uit een conferentie in Amerika. En die kwamen op het lumineuze idee dat er een Bijbelstudieserie op televisie gebracht moest worden van het johannes Evangelie. 21 hoofdstukken, 21 afleveringen van 30 à 40 minuten. En ik moest het gaan uh, uh, pre- presenteren. Toen ik dat hoorde, een half jaar daarvoor, was ik wel enigszins vereerd. Ik dacht, zo, dat is wat. Mm-hmm. Maar toen het dichterbij kwam... en ik wist dat ik in een maand... we gingen een maand naar Israël, met een man of twintig... Een hele grote technische ploeg, dat kon allemaal nog in die tijd. Vier <laughs> camera's, en dus kostte een vermogen. Toen wist ik, en ik ben niet in staat om 21 programma's te maken... ik kan aan het eerste programma denken, maar veel verder kom ik niet. Toen wist ik dat ik in mijn eentje... Want je zat op een steen of je was ergens in Jeruzalem zonder publiek erbij. In mijn eentje 21 programma's uit het het boek van Johannes moest gaan presenteren in een maand tijd. Ik zal je niet zeggen met welke overwegingen of ik rondgelopen heb voordat wij weggingen. Maar dat was gidszwart. Gidszwart. Als je zegt heb je strijd gekund? Ja. En dan ging je daar naartoe in je eentje... En dan, uh, we hadden een fantastische regisseur, Dirk Jan Bijker, met wie ik zo, hij is helaas gestorven toen hij 55 was, zo'n kostbaar mens voor mij, omdat hij mij goed kende. Hij was 12 jaar jonger, maar een kop groter. En hij wist, nou ja, hoe ik in elkaar zat. Dus uh, ik moest op het productiebureau komen, bijvoorbeeld bij ons, om een vijfjarenplan in te dienen. Ik ja jongens, een vijfjarenplan. <lacht> Dat, 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 dat kan ik niet. Nee. En dan legde hij zijn grote armen om je heen. Ja, die, kom maar, amigo. Zo zwakt hij je aan. Kom amigo. We gaan gewoon op weg. En de Heer die zal het wel geven. Onder die omstandigheden kon ik werken. Dus wij gingen met hem. Maar die, die tijd daarvoor, dat weekend daarvoor, was git en git zwart. Uiteindelijk heeft God genade gegeven en hebben we 21 afleveringen mogen maken van het johannes Evangelie die God geweldig gebruikt heeft. Voor maar wat wind. was dat zwarte dan? Kun je je voorstellen, wat, wat het zwarte was? Wie ziet het gewoon niet meer zitten om een modern woord te gebruiken. Ja. Je wil, je, ik wilde wel uit het leven stappen, op een nette manier dan, zodat niemand wist dat ik het gedaan had. Zo donker. Zo donker. Dat ze
1: zegt, dat is ja, in, ja, het toch toch in het, het diepe bewustzijn, God, dit
0: kan ik niet, dit kan ik niet. U weet toch dat ik dit niet kan. Met de enige boos, ga nou maar, ik ga toch een beetje mee. Ja, ja, wijn. Voel je? En wie wel eens dit soort dingen heeft moeten doen. 21 afleveringen achter elkaar op televisie maken in een maand tijd. Oh, jongen, jongen, jongen. Dat, wat, dat was dat is dan de duisternis die op je afkomt. En dan kun je s'nachts nachts niet slapen. En als je in een keer wakker wordt, dan denk je, oh, dat moet ik niet aan. Maar ik heb het ook met andere programma's gemaakt. We hebben 50 50 gemaakt met bekende Nederlanders, met Herman Brood bijvoorbeeld. Ja, ga jij nou eens voorbereiden wat voor soort gesprek jij met Herman Brood moet hebben. Ja. Een drugsverslavende jongen die het zelf ook niet weet. hadden nee. een fantastisch programma met Herman. hadden ja. het heerlijk met elkaar. Dus als ik naar huis rijd, denk ik, heer, wat een aardige vent is dat, weet je wel. Dat... Maar als ik morgens wakker werd en de gedachte kwam, je moet vanmorgen naar Herman Brood, dacht ik, nee, toch. Ik heb het nog een beetje in me zitten. Ik word bijna altijd somber wakker, s'morgens, tot ja? op deze dag. Bijna al, ook vanmorgen weer, merkwaardig, hè. Dan komen er gedachten op me af dan denk ik... oei, 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 daar zou ik in bed willen blijven. Maar dat is ook niks om lang in bed te blijven. Dus ik ga er wel uit. En dan, dan ga ik zingen en daar dat vrolijk ik altijd van op. Dat en, helpt en,
1: en waar aan En waaraan ziet u dat dan ook echt als, als, als die geestelijke strijd? Die, die, ja. sombere, die sombere en die donkere dat. Pure gedachten? geestelijke
0: strijd. Dat is pure geestelijke strijd dat de duivel... want dat is nou eenmaal... ja, als je God kent dan wordt de duivel je vijand... dat hij er altijd maar weer op uit is... Om door ongerechtigheid, door eigen gerechtigheid, door allerlei dingen die hij gebruikt, om, om dingen zo zwaar op je af te laten komen. Ik werd vanmorgen wakker, ik moet morgen ergens iets zeggen, dat is een kleinigheid. En vanmorgen dacht ik, ik ga het afzeggen, oh, doe het niet, doe het niet. Nou dan ben ik eruit en dan komt het een, uh, kom een beetje licht, maar dat is mijn leven.
1: En is dat, is dat dan niet iets waar u dan in uw leven heel erg mee bezig bent gegaan om daar soort van tegen te strijden en te bidden om, om nou ja, bescherming en dat het dus niet meer zou zijn?
0: Ja, dat is er. God heeft er heel veel genade gegeven. Heel veel dingen zijn veranderd. Zijn dingen dat, maar de strijd blijft en die zal er zijn, denk ik, tot de laatste dag, die strijd. Ik verwacht niet dat het... Uh, dat dat in de komende jaren makkelijker wordt. Of nee, die strijd slaalt. Ik vind niet... het ook niet erg. Nee? Ja, ik vind het vreselijk. Vanmorgen wakker wordt en dan denk ik, oh, verschrikkelijk zeg. Dat, ik doe dat niet. Ik ga straks eerst bellen en dan zeg ik dat ik het niet doe. Ja. Uh, dus, dus, maar ik vind ook, ik weet, dit hoort erbij, joh. Ja. Er kan geen overwinning zijn als je niet gestreden hebt.
1: Is dat dan ook inderdaad, want dan vraagt ook inderdaad mensen van, oh een openbaring, waarom moet het allemaal, weet je, het wordt zo vreselijk gaat het worden. Uh, Waarom
0: moet dat allemaal gebeuren, die zo'n heftige strijd? Nou, dat heeft twee kanten. Ene kant is omdat God bezig is met zijn meesterwerk. En uh, alles wat de moeite waard is, heeft moeite. En dat is ook voor dit, dat is dus de, wat de goddelijke kamp. Dus door, kant door de, strijd
1: word je ook, ge- dus hè, die, die meeste werk, daar word je ook geestelijk volwassen van. Dan ga ja. je van door op, door op dus Jezus Het hoort lijken. erbij, je
0: kunt geen andere weg, je kunt niet op een oppervlakkige manier geestelijk volwassen worden. Da- daar moeten die, die dalen bij zitten en die strijd en die moeite. Dat kan gewoon echt niet anders. Nee, dat nee, kan niet anders. Strijd, de goede strijd van het geloof. En als ik alle mannen en vrouwen in de Bijbel zie, zijn allemaal mannen en vrouwen van strijd. We hebben allemaal vreselijke, moeilijke momenten meegemaakt. Maar er zijn
1: zijn natuurlijk dan mensen die dan zeggen, ja heer, uh, dan hoeft het van mij niet.
0: Nee, maar hij is er toch. Hij is er toch. Dat vind ik, dat is het geheim. En uh, ik ik ben, uh, uh, ik ik citeer weer even een tekst van de heer Jezus, die zegt. uh, Ze zullen komen van oost en west en aanliggen in het koninkrijk der hemelen met Abraham, Isaac en Jacob. Al die mannen en vrouwen mag ik gaan ontmoeten. Ik kan je niet uitleggen hoe ik daarnaar uitzie. We hebben gelukkig een eeuwigheid voor ons hoor, anders kwam je er niet uit <lacht> natuurlijk. Maar ook, dat schiet me te binnen, Jochebed. Als ik die naam doe, zeggen sommige mensen, wie is dat? Nou, dat was de moeder van Mozes. Probeer je eens voor te stellen, ze is een slavin in Egypte. Ze is getrouwd met een slaaf, een man die verschrikkelijk hard werken moet. Ze heeft twee kinderen, een jongetje en een meisje, Aaron en Mirjam. Dat is een rijke luiswens, zeggen wij dan. Nou, dan heb je alles. En toch raakt ze in verwachting. Ik ben er zeker van, maar dat ga ik er later allemaal vragen hoor, dit soort dingen. Maar ik ben er bijna zeker van dat ze enorm gebeden heeft toen ze in verwachting wordt, heer, mag het een meisje zijn? Mag het een meisje zijn? Want als een jong is, dan moeten we hem in de neil gooien. Hier mag het een meisje zijn. God heeft haar gebed niet verhoord, werd een jongen. De Bijbel zegt, onze Bijbel zegt, het is een schoon kind. De Joodse Bijbel zegt, het was een zoet kind. Het was geen huilbaby, een zoet kind. Ze ziet kans om hem drie maanden lang in haar hutje thuis te houden. Maar het kon bijna niet langer, want soldaten liepen voorbij, mensen konden haar verraden. Ik ben er zeker van dat ze verschrikkelijk gestreden heeft. Je had het over strijd. Mm-hmm. Kun je je voorstellen, een moeder met een kind... wat ze voor je ziet, een mooi kind, een zoet kind... en met de, met de, met de toekomst dat hij in de Nijl bij, de, bij, de, bij de, de Nijlpaarden gegooid wordt. Dat is toch onvoorstelbaar voor een moeder. Dus zij moet, zij kan niet anders. Zij heeft geschreeuwd naar de hemel. Ze heeft gezegd, heere God... Kan dat niet anders? Dat kan toch niet waar zijn dat het kind in de Nijl gegooid moet worden? Heere God, ik bid u dat u helpt. En toen moet God ertussen gekomen zijn, hoe dan ook. Of hij gesproken heeft, of met een gezicht, of hoe dan ook. Hij heeft haar duidelijk gemaakt: je moet gewoon doen wat de farao zegt. Je moet hem gewoon in de Nijl gooien. Maar wacht even, niet zo. Je gaat eerst een bieze maken. En dan ga je hem met pek bestrijken, zodat het water dicht is, zodat het niet zinkt. Dan leg je hem erin. En dan breng je hem naar de Nijl. Laat Mirjam maar meegaan. Dan breng je hem naar de Nijl. En dan zet je hem in de Nijl. En voor de rest laat je het maar aan mij over. Nou, Mozes is de grootste man geworden. Uit het oude testament. Dankzij zijn moeder. En die ga ik straks ontmoeten. En een lang gesprek met hem hebben. Voel je, dat is de hemel. Is het het dan zo gek om naar uit te zien? Zeker op mijn leeftijd, ik vind dat zo logisch. Bij Jorike, met Jorike Frederiksen. Dat is een, dat is een groot gebied. Uh, als ik even bij de oorsprong begin. Uh, vanaf het begin zijn er twee soorten godsdiensten geweest. Um, dat zie je bij Kain en Abel. Kain uh, was misschien wel de meest religieuze. Hij begon met een altaar te bouwen en een offer te brengen. Maar het was niet meer dan religie. Toen het erop aankwam, sloeg hij zijn broer dood, omdat hij niet kon hebben dat zijn broer iets had wat hij niet had. Dus altijd, door alle eeuwen heen, hebben die twee naast elkaar voorbestaan. Uh, 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 Religie en relatie. Dus een godsdienst van beneden, ik dien God... En een godsdienst van boven. God is het. Vandaar als jij mij vraagt: ben je radicaal? dan weet ik er geen antwoord op te geven, want het is God. Het is God en God alleen. Dat was de godsdienst van Abel. Dat was de godsdienst van, 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 van Henoch, van Noach. Ze staat van allebei, ze wandelde met God. Het was de godsdienst van Abraham. Maar net voor Abraham lees je bijvoorbeeld van de toren van Babel. Laten we een stad bouwen met een toren waarvan de top dat in de hemel reikt. Religie is er altijd geweest. En in onze, ook in ons christelijk Nederland loopt religie en relatie dwars door elkaar. Jezus zegt dat in een gelijkenis. Hij zegt, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een man die goed zaad in zijn akker zaaide. En toen de mensen sliepen, toen kwam de vijand en die zaaide er onkruid tussendoor. En, en, en je ziet goed zaad en onkruid altijd weer. Je ziet relatie en religie altijd weer door elkaar. Le- nou, de wereld is barstens vol van godsdienst. Godsdienst heeft heel veel ellende gebracht in deze wereld. Tot op de dag van vandaag. Je hoeft niet zo slim te wezen om dat te begrijpen, mm-hmm. denk ik. Godsdienst is vaak rampzalig. Vandaar ook dat veel mensen zich afkeren. Jullie met je godsdienst. Maar tegelijkertijd is daar altijd uh, uh, die groep geweest van mensen die God echt kenden. God gaat door met zijn meesterwerk. En, en, maar er is een hele grote grijze wereld. Uh, mijn vriend zegt het altijd zo, die zegt er zijn ongelovigen en er zijn gelovigen en er is een, uh, en er is een grote groep waar dat op lijkt. Het, het heeft alle kenmerken. Onkruid heeft dat ook, je kunt het niet zien aan de, uitk- aan de buitenkant van het plantje. Uh, de heer Jezus gebruikt het voorbeeld van de twee huizen, één op het zand, één op de rots. Als het moeilijk wordt, dan zie je het verschil. Zolang het, niet, zolang het niet stormt, zolang het niet, niet, dan, dan blijven ze allebei staan. Maar als het moeilijk wordt, stort de een in en de ander blijft staan. En dat is kenmerkend. Er is een heel groot grijs gebied dwars door de wereld heen... met alle soorten godsdienst, dwars door kerken en evangelische gemeenten heen. Wat het, wat het net niet is, het lijkt erop. Ze gaan allemaal op zondag naar de kerk. Ze lezen of, misschien de Bijbel. Ze proberen erna te leven, maar het is het niet. Ik werd pas ergens gevraagd om te spreken over eenheid in de kerk. En toen moest ik denken aan dit voorbeeld. Ik was een jaar of wat geleden met een aantal vrienden in Oosterhout, in een klooster, met nonnen. En die waren inmiddels allemaal heel oud, dus zij kwamen aan de koffietafel te zitten. En ik zat naast een non van 86 jaar. En zij was vroeger de, de priorin geweest van dat klooster. En ik, wij waren een dagje uit als mannen, dus we maakten er ook een geintje van. Dus ik zat haar een beetje te plagen. Dus ik zei tegen haar, want het was een knappe vrouw, kon je nu nog zien, ze was 86, mooie vrouw. Ja. Dus ik zei tegen haar, ik zeg, hoe komt een mens er mensen nou toch in vredesnaam toe om een leven lang in een klooster te gaan zitten? En ze was een hele statige dame. Dus ze zei, meneer Binnendeek, dat zal ik u uitleggen. Ik heb viermaal een huwelijksaanzoek gekregen, maar de aanzoek van Jezus was sterker. Toen vroeg ik haar, uh, uh, heeft dat u nou veranderd? Toen maakte ze op haar manier een grapje, zei ja, dat kunt u toch wel zien. Ze zei, wij zitten hier met een heleboel dames bij elkaar, we hebben het vaak heel moeilijk met elkaar, want de een ligt je en de ander niet, maar Jezus heeft heel veel in mijn leven veranderd. Ik zei, ben je nou dichter bij Jezus gekomen daardoor? Toen zei ze, ja. Ze zegt, elke dag hebben wij zes keer een devotie, dan gaan we naar de kapel. Ik zeg, ik ben zo dicht bij de heer Jezus gekomen. En wij spraken elkaar een kwartier. Mm-hmm. Zij komt uit een hele andere hoek dan ik, uit een hele andere kerk dan ik. Maar we waren in een kwartiertijd volkomen één, omdat in haar Jezus woonde. En in mij ook, voel je, dat is het, het grote geheim, in dat grijze vlak heb je dat niet. In het licht, dan, dan hoef je niet aan te, voor te vechten om één te worden. Want je bent gewoon één met elkaar. Ik proef Omdat dat Jezus, Jezus in jou woont en ik weet dat hij in mij woont. Dat brengt ons bij elkaar. Even terug naar die dame van 86 toen wij weggingen. Toen uh, ging ik voor staan. Ik zeg mag ik u nog uh, mijn naam afschrijven? Ik zeg mag ik u nog één vraag stellen? Toen zei ze heel deftig, ja, gaat uw gang. Ik zeg als ik u nou een kus geef, bega ik dan een doodzonde... Toen was ze even stil. Toen keek ze me streng aan. Toen zei ze, ik heb het u onmiddellijk vergeven. Toen heb ik er drie zoenen gegeven. Voel je? Ja. Dat, dat is in het licht wandelen. Ja. Ik kan me niet verrekken van welke kerk ze zijn... of uit welke hoek en wat zij. Dat is het niet. Als Jezus hier woont... En, en dat is, denk ik... Wij hebben een heel groot grijs vlak, hoor. En hoe,
1: ik kan me voorstellen dat er dan nu iemand luistert en denkt... Misschien zit ik wel in het grijze vlak. Hoe weet je of je in het grijze vlak zit?
0: Is dat niet heerlijk dat iemand dat denkt? Want dat zou een aansporing kunnen zijn om naar het licht te gaan. Nogmaals, ik weet wat het grijze vlak is. Ik heb het lang gekend in mijn leven. Maar een totale overgave aan de Heer Jezus brengt je in het licht. En de Bijbel zegt bijvoorbeeld, indien we in het licht wandelen zoals Hij in het licht is, dan hebben we een gemeenschap met elkaar ja. En het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. En dat is een werkelijkheid. En iedereen die in het grijze vlak zit en dat gaat ontdekken, is al een gezegend mens. Want dan ga je er wat aan doen. Word je kwaad misschien? Misschien worden sommige ja. mensen van mij boos als ze dit horen. Dat werd Abel ook. Die werd ja. ook kwaad. En die ging zo ver dat hij zijn broer doodsloeg. Uh, maar dan is God Maar dus er wel... is ook een groot groep mensen ja. die denken, hey, hij heeft iets wat ik niet heb. Zoals Kain. Dat wil ik heer.
1: Want dan kan God dus echt bezig zijn om dat meesterwerk van je te maken. Tuurlijk, tuurlijk. Eindplan eigenlijk, uh, eindplan uh, is. Als je je in het wit bent, dan schrijft u... Is het het wel van belang om je in dat grijze gebied uh, te bewegen? Dan dan spreekt u over de kracht van de enkeling. kunt u dat uitleggen?
0: Ja, ik denk als je zelf goed zaad bent... Uh, uh, Dan, uh, nogmaals, ik ben hervormd. Ik zal altijd hervormd blijven. Maar dan weet je dat je toch natuurlijk in een groep mensen zit... waarvan je, ik zeg het heel bescheiden... lang niet zeker van bent dat iedereen echt in het licht wandelt. Dat iedereen echt de Heer Jezus kent. Daar moet je zijn. En daar moet je van zich houden. En zelf dicht bij de Heer leven. In de hoop en het verlangen... Dat, ze, dat er mensen zijn, er zullen mensen zijn die een hekel aan je hebben, die heb ik, er zijn mensen, dat ga ik vanuit. Maar dat er ook mensen zijn die denken, hé, hey, dat hoor je soms ook, hé, mm-hmm. hey, nou hoor ik iets, nou, hoor, nou zie ik iets. Ik heb dat, om daar even op terug te komen, heb ik vaker verteld, maar ik heb dat gehad met Corint Boom. Mm. Wie de naam niet kent, Corint Boom, die was een... Een ongetrouwde dame die met haar zuster en haar vader in Haarlem leefde. Die in 40-45 uh, joden verborgen. En die werden verraden. En toen werden de joden naar de gaskamers gestuurd. En zij gingen de concentratiekampen in. Vader stierf. Zuster stierf. Zij bleef in leven. Als een geraamte kwam ze eruit. En sprak toen. Als ik straks gesteld ben. Ga ik de hele wereld rond. Om mensen te vertellen hoe geweldig Jezus is. Ja. Uit het concentratiekamp vandaan, dan heb je weer dal ja. dan heb je weer een dal, je ja. komt er niet omheen, nee. uit het concentratiekamp vandaan vader gestorven, zus gestorven en zij is de wereld rondgegaan en dan zijn er ik denk honderdduizenden door haar tot geloof gekomen ik heb haar voor de eerste keer ontmoet op een jeugdweekend, ze is een oude dame als ze zat op het podium ze had het koud altijd uh, en ze zat daar en ik zat op de eerste rij, ik ga altijd op de eerste rij zitten in de samenkomst En ik zag haar en ik huilde. Ik zag haar alleen maar. En ik huilde. En toen ging ze spreken. Zo mooi, zo mooi. Iemand heeft van haar gezegd, als Tante Corrie gaat spreken, is er drie meter van de Heer Jezus onderheen. En ik zag het, ik proefde het. En ik ik heb mijn ogen gesloten en gezegd, heer, geef mij wat zij heeft. Wat het is, ik kan me niet, geef me wat zij heeft. Dat is, zulke voorbeelden hebben mensen nodig. Ik had Corrie Boom nodig om te zien wat God met een mens kan doen. Een meesterwerk van een mens kan maken. Ja. En, dat, heeft, en dat, ja, dat verlang ik nou zelf ook als het gaat ten opzichte van anderen. En dat kan niet, ik, ga, ik ga ook echt niet, als ik spreek, blij doen of blij kijken. Of, uh, ik probeer mezelf te zijn. Ja, als u het niet doet, dan houdt het toch op. Ja. U bent degene die dat kunt. En dat is mijn verlangen. En dan maakt God van mensen, en nogmaals, twee weken geleden sprak ik over die vier levende wezens midden in de troon van God. Ik denk dat dat mensen zijn. Uh, uh, als ik dat dan zie, dan denk ik, wat een wonder dat God van mensen, doodgewone mensen, meesterwerken kan maken die hij vlak bij zich wil hebben. Dat is toch dat is ja. toch?
1: En wat dus ook de, de kracht dus is van die, van die enkeling. Ook al kan je misschien wel dus, misschien moedeloos zijn als je denkt van... Oh, pff, weet je, het komt, het, als je misschien heel erg in dat nou ja, grijze gebied uh, begeeft... Dat je, dat je dan dus beseft, oh ja, maar die kracht van die enkeling... dat nou, dat wel niet
0: kan betekenen. Daarom stuurt God ons terug in deze wereld. Als de drie discipelen met de Heer Jezus op de berg ter verheerlijking zijn geweest... Uh, dan verschijnen daar Mozes en Elia in heerlijkheid weer zoiets. Mozes en, ja. en Elia is zo lang geleden. Ja, die kwamen even, die kwamen ja. even om Jezus te bemoedigen. Ja. En, en uh, dan is er een wolk. En dan stappen ze later weer in. Dan gaan ze weer terug naar de hemel. Ja, dat zijn toch fantastische dingen. En uit die wolk klinkt de stem. Deze is mijn zoon, mijn geliefde in wie ik hem welbehagen heb. En als Petrus met die twee anderen Johannes en Jacob. als Petrus dat ziet... Dan is die zo in de hemel. zegt hij: Heer, zullen we drie tenten bouwen? Voor u één, voor Mozes één, voor Elia ook één. Maar dat gebeurt niet. Ze moeten terug naar beneden. Ze moeten terug. En daar is dan beneden zijn de andere discipelen. Die hebben meteen alweer moeilijkheden met, met, met andere uh, mensen die daar om ze heen staan. Ze moeten naar het gewone leven terug. Dat is goed. Het is goed, maar je moet ook de berg kennen. Het is, we zijn een beetje reizigers daarin. We mogen iets, nu en dan iets proeven op de top van de berg, van de hemel, van de tegenwoordigheid van God. Om daarmee terug te gaan naar deze aarde. In dood gewoon bij mensen van wie we houden. Mensen met wie we moeite hebben soms. Hier te zijn en hier tot zegen zijn. Daarom hoop ik dat God mij nog heel veel jaren hier houdt. Bij Jorieke, met Jorike Frederiksen. We zijn nog niet zo ver. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Op de laatste bladzij van het boek Openbaring. En daar schrijf ik ook over. zegt de Heer Jezus drie keer: Zie ik om spoedig. Mm-hmm. Dat zei hij 2000 jaar geleden.
1: En daar zitten we dan. Dat <laughs> zei hij
0: tegen Johannes, die het nooit heeft meegemaakt. Nee. En er zitten bijna 2000 jaar tussen en het is nog niet zo ver. Toch zegt hij het: Zie ik om spoedig. En ik ben er zeker van dat hij dat zegt, omdat hij wil dat elke generatie leeft bij de gedachte dat Jezus spoedig kan komen jij en ik moeten leven bij de gedachte dat Jezus vandaag kan komen terwijl ik er ook bij zeg, hij komt vandaag niet voel je? maar ik moet er wel klaar voor zijn Hij kan vandaag niet komen, want als ik het boek openbaring lees, moet er nog een heleboel gebeuren. Alles moet nog escaleren. Het zwarte, de wereld van de duisternis, moet veel duisterder worden. En de wereld van het licht moet veel lichter worden. De gemeente moet veel meer een reine bruid van Jezus Christus gaan worden. Dus allebei die dingen moeten nog veel meer gaan toenemen. Dus het is nog niet zover. Uh, uh, Maar ik moet er wel klaar voor zijn. Ik moet niet denken, oh, dat, dat je, oh, het kan al duizend jaar duren. Nee, het kan vandaag zijn. Maar het is niet vandaag. Wat kan vandaag, daar moet je klaar voor zijn.
1: Voel Je, 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 je en, olie, was het, de, de olielampje moet gevuld zijn. Ja,
0: ja, ja, daar heb je weer zoiets. Maar daar heb je weer zoiets tussen, tussen relatie en religie. Hè? Ze lijken zoveel op elkaar, ja. die tien meisjes. Want je hebt het over die, wat de Heer Jezus noemt als een gelijkenis in de eindtijd. Tien meisjes. Die alle tien de bruidegom tegemoet gaan. Alle tien een verlangen hebben om bij de bruidegom te zijn. Die alle tien een lamp bij zich hebben. En bij alle tien brandt die. Je ziet geen verschil. Er zijn gewoon tien, tien meisjes die daar gaan. En dan, dan, dan zegt de heer, maar toen de bruidegom uitbleef. Daarmee geeft hij zelf als stof van jongens. Je moet me verwachten, maar het kan best veel langer duren dan je denkt. Dat is in het zie je komt spoedig. Dus het kan, het kan maak dat je er klaar voor bent. Maar dus, nou, de, toen de bruidegom uitbleef, werden ze allemaal slaperig en sliepen in. Alle tien. Eén van de kenmerken van de eindtijd. Geestelijke slaperig, slaperigheid. Je kunt het niet meer helder krijgen. Er is zoveel wat op je afkomt. Mm-hmm. Geestelijke slaperigheid. En dan komt de bruidegom. Dan klinkt de roep, de middernacht. Middernacht, heb je weer zoiets. Uh, de bruidegom komt. Zie je uit hem tegemoet. En dan zijn er vijf. En die, de lampen zijn denk ik allemaal een beetje uitgegaan. Er zijn er vijf die hebben een kruik met olie bij zich en die steken de lamp aan. En ze zijn er klaar voor, ze kunnen de bruidegom tegemoet gaan en ze gaan ook. En die andere vijf, die hadden geen kruik met olie bij zich. En die zeggen, geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit. En dan zeggen die vijf, nee. Dat is wonderlijk. Hoe kun je nou toch als christen, jij hebt het en een ander heeft het niet en die ander vraagt het van jou, kan je toch geen nee zeggen? Jezus geeft volop te kennen als iemand iets vraagt van u, geef het hem. En zij zeggen nee. Waarom zeggen ze dat? Omdat het niet kan. Je kunt niet op één moment je olie geven aan de ander. Die kruik met olie was het resultaat van een leven lang wandelen met Jezus. Elke dag de kruik open, elke dag een druppeltje van Gods geest. Want dat is het, beest, mm-hmm. het beeld van olie, van Gods geest daarin. Dat is, een leven, dat is een leven lang wandelen met hem. En dan mogen de dingen tegenzitten, dan mag het donker worden... dan mag het langer duren dan je denkt, niks aan de hand. Als het erop aankomt, dan ben je klaarwakker, want hij komt daar... Voel je, maar voor die anderen was dat er niet. En toen kwamen ze uiteindelijk, hadden ze het hoe dan ook. kwamen ze en dan zegt de heer. Dat, toen was de deur gesloten. En zegt de heer: ken jullie niet? Dat is je wat. Zo uiterlijk, zo. alle kenmerken van die vijf wijzen. En toch hadden ze het niet. Ik ken jullie niet. Wie, wie zijn jullie? Wie ken... En dat is natuurlijk de grote vraag. Dat vraag ik vaak aan mensen. Dan zeg ik: jongens, wat heb jij met hem? En wat heeft hij met jou? Kent hij jou? Zeggen mensen klakken, ja, hij kent iedereen. Dan zeg ik, nee, kent hij jou? Kent hij jou? Beteken jij wat voor hem? Denkt hij van, hé, hey, dat is Jorike. Zoals hij dat dacht bij, bij, bij uh, Job... Satan die komt voor Gods aangezicht. Er wordt een plaatje gegeven van die onzichtbare wereld. En dan zegt de Heer God: Waar ben je geweest? Dan zeg je nou: Ik heb een tocht over de aarde gemaakt. Dan zegt de Heer God: oh, oh, dan heb je je opgezien. Dat is het eerste wat bij God boven komt. Jij woont in Ermelo. Mm-hmm. Als er iemand zegt: Ik ben in Ermelo. Oh, maar dan heb je Joriker gezien. Voel je? Ja. Dat is, dat, voor God is dat, dan heb je Job gezien, want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, God vrezend en wijken van het kwaad. Voel je, voel je wat dat ja. voor hem betekent? Nou hier dus ook, en hier dus mijn eerste vraag is, wat heb jij met hem? Mijn tweede vraag is, wat heeft hij met jou? En dan zeg ik het oneerbiedig, en dan zeg ik, wat hebben jullie met elkaar? Bijna oneerbiedig, maar... Ja.
1: En wat ik ook wel, wel uh, ook opvallend vond. Want u schrijft wel van. En dat, dat is waar heel veel mensen altijd heel bang voor zijn. Dat, dat, dat laatste oordeel. Daar zelfs jaren een soort van mee. Uh, nou ja, als, dat was bijna een soort van evangelisatiemiddel. Een soort van angsten waar waarmee werd gepredikt. Maar dan zegt u: um, van nou verwacht. Ik denk hoe je, het, hoe je het opschreef, maar verwacht niet dat je allemaal in de rij staat. Uh, uh, in zijn een van de lange rijen, dat één voor een uh, kom je daar en je gaat naar de een of de andere kant. Maar dan zegt hij van, het is ook sommige als je hem uh, niet kent, dan, dan kan je het niet aan om daar te zijn. Ja. Je vlucht.
0: Ja. ja, daar gebruik ik ook een voorbeeldje voor. Eerst nog even dat vluchten. Er staat dat als de troon van God verschijnt, dan vluchten de hemel en de aarde weg. Want God is God. Uh, maar een voorbeeldje wat ik gebruik is van een ongelovige man. Die stierf, en dat heb ik gelezen in een boekje van Sunar Singh. Die stierf en die kwam in de onzichtbare wereld aan. En uh, die deed daar zijn ogen open. En die begon meteen te brullen wat hij op aarde ook altijd gebruld had van... Uh, uh, hoe kan God nou liefde zijn als hij er een hel op Dat was een kritiek op aarde en dat deed hij dus ook hier. Dus hij riep dat en toen kwamen engelen, het is een verhaal, het is een visioen, mm-hmm. kwamen engelen naar hem toe en uh, uh, die wilden hem begeleiden. En toen kwam de stem van God vanaf de troon en, die zeide, die, en God zei, laat hij maar bij me komen. En die engelen waren heel verbaasd, die dachten, hoe kan dat? Maar ze namen hem mee, zeiden, God nodig je uit, kom maar. En hij, 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 hij trad nader, hij zette de ene stap naar de andere. maar des te meer kwam hij in het licht en zag hij wie hij zelf was, toen het licht van God daar ging schijnen in zijn hart en hoe hij verschrikkelijk geleefd had en God altijd verwaarloosd had en altijd kritiek op God had gehad. En hij deed nog een stap en nog een stap en toen rukte hij zich los van de engelen en toen keerde hij zich om en toen stortte hij zich in de duisternis. En toen sprak God, zie je, ik maak voor niemand een hel. De mens maakt voor zichzelf een hel. Kies dan heden wie je dunne zult. Mensen die zo leven kunnen het in de hemel niet uithouden. Die zoeken zelf de duisternis om zich daar te kunnen verbergen. En was het kenmerk van hel en hemel, hemel is de nabijheid van God. Hel is de afwezigheid van God. Terwijl ze weten hoe het had kunnen zijn als ze de Heere God gevolgd hadden. De hel, daar klinkt maar één zin eindeloos door, tot in alle eeuwigheden. Had ik maar. Had ik maar. Had ik maar. Want de Bijbel zegt ons duidelijk dat ieder mens het weet. Ze kunnen het weten door de schepping. En God legt het in. Zegt dat ieder mens die zegt er is geen God, weet dat hij ligt.
1: Dat is heel stellig. Ja. Daar bent u ook echt van overtuigd?
0: Daar ben ik helemaal van overtuigd. Ieder mens die zegt... Waarom zeggen mensen er is geen God? Omdat ze weten als ik zeg er is een God... Dan moet ik me aan hem onderwerpen. Dan moet hij de baas in mijn leven worden. Daar heb ik geen trek in. Dus, dus heel die, ik, ik heb geen verstand van evolutie. Dus ik zal wel hele domme dingen zeggen. Heel kort door de bocht gaan, denk ik. Maar ik vind het zo dwaas dat mensen kunnen zeggen... Ja, er was een oerknal in de oersoep. En toen was er alles wat we... Nou... Jongens, 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 dan ben je toch wel een geleerde hoor. Dan heb je toch wel een groot geloof in jezelf en in je verstand en in de wetenschap.
1: Ik wil graag nog naar de voltooiing van Gods uh, meesterwerk, want zo schrijft u het echte Pinksterfeest kop nog. Waarna breekt het werkelijke Pinksteren aan?
0: In het boek Openbaring zijn alles beelden. En dan gebruik ik even als voorbeeld iemand die gaat naar de Noordzee met een schepnet. Die vangt een haring, doet hem in een vissenkom met water, zet hem op het dashboard, rijdt naar Amsterdam, laat hem Amsterdam zien en gooit hem dan weer terug in het water, in de Noordzee. Dan komen andere vissen op hem af, dat is natuurlijk fantasie. Mm-hmm. Andere vissen op hem af die zeggen: "Joh, waar ben je nou geweest, joh? wat heb je gezien?' En dan moet hij dat gaan uitleggen. En dan denk ik: Ja, hoe moet ik dat doen? En dan zegt hij: Ja, ik ben ergens geweest, maar. Daar daar zwemmen de vissen niet. Daar daar, daar bewegen ze zich voort op hun staart. Ze staan recht over. En dan heeft hij het over mensen. Maar hij weet niet hoe hij het anders uit wil leggen. Want ze weten niet wat mensen zijn. Dus hij moet zeggen, een vis die rechtop loopt. En dan zijn er bijvoorbeeld uh, soort schelpen. En dan gaat er een paar van die vissen in zitten. En die drukken een beetje tegen zo'n schelp. En dan ga je heel hard vooruit. Dan heeft hij het over een auto. En er zijn hele lange schelpen daar. Daar kun je met een heleboel vissen tegelijk in. En die gaat nog harder dan heeft hij het over een trein. Voel je, dat is de moeite voor Johannes. Hij ziet de dingen geestelijk, maar hij moet het in woorden gaan vatten. Vandaar dat het hele boek openbaring bestaat uit alle soorten beelden... Waarin hij dat wel onder woorden brengt, maar dat is het niet. En de stad Jeruzalem is niet een stad in de zin van een stad met muren en straten en, en goud en poorten en, en die straks als een soort betonnen blok uit de hemel neerzakt op de aarde. De stad Jeruzalem, het bouwmateriaal van Jeruzalem zijn mensen, daar heb je weer... Het meeste werk van God. Het zijn mensen, het is een mensenmassa die uit de hemel op de aarde neerdaalt. En een van de dingen, nou ben ik bij jou vraag. Een van de dingen die daarvan gezegd wordt is, er is in die stad een rivier, een brede rivier met water wat uitstroomt uit de troon vandaan komt het en het stroomt dan uit. En uh, daar zijn ook bomen en de, 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 dat is uh, uh, tot genezing van de volken. En die stroom, met water, die stroomt uit naar de mensen die er dan dus zijn. Dat noem ik het pinksteren. Met het echte pinksterfeest wat wij gevierd hebben staat er, dat is een tekst uit Joël, dat de geest kwam op alle vlees, maar is nog gebeurd. 3000 mensen later nog een zootje, en door de geschiedenis is dat doorgegaan. Maar het komt niet op alles vlees, het komt niet op iedereen. Dat komt pas... Als Jezus terugkomt en als die stad daar uit de hemel neerdaalt, die stad als een beeld van de bruid, dat zegt hij ook, de stad is de bruid, de bruid is de stad, die daalt uit de hemel neer en die heeft ook het kenmerk van een rivier van levend water. Nou van levend water zegt de Heer Jezus dat het de heilige geest is en die die stroom uit de hemel komt op de mensheid en dan zal alle vlees Gods Geest ontvangen. Dat wat er dan leeft, wat door het oordeel gekomen is, zal vervuld worden van Gods Geest. Opdat God zal zijn alles in alle. Dat is het wonder wat God. Ge- en dan hebben wij natuurlijk hier ook op deze aarde, uh, deze nieuwe aarde dan inmiddels, ja, dat wordt een paradijs. Dat is natuurlijk ook iets wat je in het begin had. Adam en Eva, die leefden natuurlijk in, onder een open hemel. God wandelde in de hof. Bij Jorikke. Met Jurieken, Frederikse. Kijk, om te beginnen krijgen wij een nieuw lichaam, een hemels lichaam, zegt de Bijbel. Hoe ziet dat eruit? Iedereen ziet onmiddellijk dat jij Jurieken bent. En toch zou je anders zijn. Mozes en Elia verschenen in heerlijkheid. Mozes en Elia in heerlijkheid verschenen. Spraken met Jezus. Hoe zagen zij eruit? Van Jezus, zie uh, uh, je dat, wordt dat een beetje verteld. Zijn gezicht straalde als de zon, zijn kleding was wit als sneeuw, zijn gedaante veranderde. Maar voor de rest tasten we in het duister. We weten heel veel daarvan niet. Dus, dus, dus uh, 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 we zullen een hemel... We hebben natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook... Het opstandingslichaam van Jezus is natuurlijk ook een wonder. Hè? Hij is opgestaan. De discipelen zijn bij elkaar in een ruimte met gesloten deuren en gesloten ramen... En ineens is hij in de stad hier in hun midden. Zomaar. En op een gegeven moment is hij ook zo weer... Hij, hij, bij de Emmersgangers, ze lopen samen te wandelen... en ineens voegt hij zich erbij en hij praat met ze. En hij eet met ze. En, uh, en, en dan zien ze ineens wie dit is en dan is hij ook weer weg. Dus wij zullen een opstandingslichaam hebben. Hoe is dat? Uh, je bent tegelijkertijd... In de hemel en op de aarde. Dat is natuurlijk het wonder ook van dat nieuwe Jeruzalem. De vraag is dan, waar zijn die mensen? Op de aarde of in de hemel? Allebei. Ze hebben ook een, de engelen, die die passeren natuurlijk ook voortdurend die grens. Dat heb ik niet in mijn boek gezet, een gedachte die later kwam. Maar engelen kunnen zomaar vanuit de hemel op de aarde zijn. Soms als engel. Wordt ze herkend, soms als mens. Ja. Wordt ze herkend, gewoon zo. Dus die grens overschrijden zij tussen hemelen. Zo zal het met ons, denk ik, ook zijn. En vergeet dan niet, als wij ons zo verplaatsen kunnen. Ja. Als wij ons zo kunnen verplaatsen, we hebben ook nog een heelal tot onze beschikking. Met miljarden planeten, die God allemaal bewoonbaar zou kunnen maken. En dus dit is. Uh, iemand heeft gezegd: de Bijbel is niet meer dan het voorwoord van God. Het boek komt nog. Hm. Hoe zal dat zijn? Ja, dat, moet, ja. dat, moet zo, dat moet in alle opzichten zo groot zijn. Zo. En, da- en, en uh, daar dat... laat
1: hij ons dus een, een, een soort tipje van de sluier zien, dus in openbaring. Maar ook wat er dus allemaal daarvoor aan, aan vooraf gaat. Ja. Met dan het, nou ja, het, de voltooiing wel. Dus dat gaat dus om ons mensen. En dat, dat blijft natuurlijk een wonder.
0: Ja. Ja, ja. Vandaar ook dat dat woord dan een sterke lading krijgt uh, als God zegt, laat ons mensen maken. Naar ons beeld, onze gelijkenis. Op ze heerschappij voeren over de hele aarde. Ja, dat draagt zoveel in zich. En als God dat doet voor zijn zoon en op de tweede bladzijde van de Bijbel gezegd wordt, ik ga voor hem een hulp maken die bij hem past. Een hulp voor Jezus. En zeggen mensen weer heel plat, heeft Jezus dan hulp nodig? Nee, heeft hij niet. Maar wij hebben de eer om toch een hulp voor hem te mogen zijn. Dus het is: het is uh, dat, dat draagt zoveel in zich. Uh, plus de gedachte: uh, we gaan de eeuwigheid, het houdt niet op. Je zult daar zijn wat we, wat God, je zult in de eeuwigheid zijn wat God hier van ons heeft kunnen maken. Daarom is dat hier ook. zo ontzettend belangrijk. Zo jammer als iemand dat verknoeien denkt, ja ik heb nou wel wat anders aan mijn hoofd. Dat zie je, de Heer Jezus komt met, een, met, met die gelijkenis van, dan zegt hij: Het koninkrijk de hemelen, dat schrijf ik ook over in mijn boek, is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanricht. En nou dan heb je het weer. God richt voor zijn zoon een bruiloft aan. Maar voor een bruiloft heb je niet alleen een bruidegom, maar ook een bruid nodig. Nou, daar is hij mee bezig. Ik zal voor hem een bruid maken die bij hem past. Nou, dan gaat de, en dan zendt de Heere God zijn diesknecht uit voor die boodschap. Ze worden genodigd voor die bruiloft. En dan staat er letterlijk in, ze kwamen niet. Dat vertelt de Heer Jezus, ze kwamen niet. Dan stuurt hij opnieuw uh, diesknecht uit. Kom nou, want alles is klaar. Kom tot de bruiloft. En dan zaten er, dat is niet, de een ging heen, de een naar zijn akker en de ander naar zijn zaak. Wel wat anders te doen, Heer God, en al die godsdienstige dingen. De een ging heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaak. En God geeft het natuurlijk nu op zei, nou gaat dan de hoek van de straat maar op, haal maar binnen wat je binnen kan halen, want de zaal moet vol worden. En de zaal wordt vol. Dus God weet wat hij doet, maar zie je wat een, dat is het trieste. We hadden het over lijden. Hoe verschrikkelijk of het is dat er zo ontzettend weinig interesse is in wat God ons aanbiedt.
1: Want denken veel christenen misschien te lichtzinnig over de, over de genade en de, en de redding die we door Jezus mogen bewerken?
0: Ja, dat denk ik. Ik denk dat er vaak heel lichtzinnig al, Alleen al als je weet wat het hem gekost heeft. Lieve tijd, ik ben vaak in Gethsemane geweest. Vaak met groepen ook. En dan gingen wij, nadat we daar waren, gingen we naar een plekje aan de andere kant van de straat. En dan hield ik een korte bijbelstudie voor ze. En dan probeerde ik over het Gethsemane te spreken, dat Jezus daar was... Hij wist wat er voor hem stond. En hij krijgt daar een beker voor zich die vol zit met jou en mijn zonde. En met de zonde van de hele wereld. En die moet hij drinken. Dat kan hij niet. Hij heeft nooit gezondigd. Hij weet niet wat zonde is. Hij, 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 hij is de heilige. En dan bidt hij drie keer, God dit niet, dit niet. God laat deze beker aan mij voorbij gaan. Deze beek. En, en dan staat er dat zijn zweet als bloeddruppels op de aarde viel. Als je hier in die kerk zit in het semen, zie je daar zo'n rots met een tekening. En dan raak ik er altijd van onder de indruk. Als, als, dat kan niemand van ons overkomen, denk ik. Dat je zo zweet dat het als bloed op de aarde valt. Zo kwam hij in de diepe, diepe duisternis. Hij moest al dat vuil moest hij in gaan zuigen. En met dat vuil moest hij gaan naar Golgotha. En daarvoor. De rechtvaardige God verschijnen die hem veroordelen zou. Hij kon het niet. En hij bidt tot drie keer: God, neem deze beker van me weg. totdat hij jou en mij zag. En toen dronk hij hem leeg. Sorry, toen dronk hij hem leeg. Dat is toch. om verliefd op te worden. Of niet? Ik kan niet anders. En straks ontmoet ik hem. En weer zoiets, hoe zal dat zijn? Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Ik ben eens, ja, of is dat dan moedig als ik het zeg? Ik weet het niet. Hij zegt wel in de Bijbel, en ieder die mij beleiden zal, die zal ik beleiden voor mijn vader in de hemel. Dus er moet zoiets zijn als dat hij zegt, hé vader, dan neem ik maar jouw naam dan blijf ik veilig naar Jure, <laughs> daar, daar is Juriek. Zoiets moet er zijn, mm-hmm. dat zegt de Bijbel. Nou, even naar mij toe. Ik uh, heb in Israël een Romein die ik goed ken van mijn leeftijd, heeft in de concentratiekampen gezeten, en we gingen met een bus jonge mensen ieder jaar, gingen we ook bij hem op bezoek, en het was één dus wij hadden het heel goed met elkaar. En um, het is geen messias beleidende Jood, het is een echte orthodoxe Jood die wel tegen mij zei, Henk, als het zo is dat als de messias komt. En als dan blijkt dat het de Messias is die voor jullie al gekomen is, dan zal ik me daar geweldig in verheugen. Zo ver is die wel. Mm-hmm. Nou, deze de groep stapte de bus uit. Zonder dat ik, en hij stond op dat plein en stond hij daar te wachten. En hij heette mensen welkom en hij praatte. En op een gegeven moment hoorde ik hem zeggen, En waar is Henk? <laughs> dat ontroerde mij. En ik ging de bus uit en we vielen elkaar in de armen. En dan denk ik wel eens, maar misschien is het wel heel verkeerd gedacht hoor. Ik weet het niet, maar laat ik het toch maar zeggen. Dan denk ik wel eens, als ik nou straks in de hemel kom. Zal er dan tussen al die mensen misschien die stem klinken van Jezus die zegt. Waar is Henk? Voel je? Ja. Kan je me voorstellen dat ik een beetje verlang naar de hemel? Ja. Want hij is daar. Ja. Ja.
1: En daar mag gewoon naar uitzien. Of daar ziet u naar uit als ik u zo gesproken heb. Daar
0: zie ik naar uit. Ja, u... uit. En nogmaals, ik leef in een spanningsveld. Het is, het is mij goed als dit voor mijn, mijn laatste gesprek is geweest. Maar als het even kan, geven we nog een jaar of twintig. Dat is 20? een heel eind hoor. Ik ja. denk niet dat ik dat haal, hoewel je dat niet weet. Want God is God. Maar ik, ik hoop nog heel lang hier te blijven, terwijl ik sterk verlang naar daar. In dat gezonde, spanningsveld leven. Het lijkt me mooi
1: om om deze serie die we met elkaar hebben hebben besproken. of u het misschien wilt afsluiten met uh, gebed, ook voor de luisteraar.
0: Wil ik. Vader in de hemel, we willen u zo danken dat u bij ons bent, ook nu hier, wanneer we zo over u praten. Dat u bij ons bent. Dat u zich aan ons openbaart. Terwijl we niks zien. En toch. U en u alleen. U hebt een plan. En u hebt dat. Heer, al, al die zesduizend die, jaar. Bent u daarmee bezig. Om uw plan te verwezenlijken. En u, en, u, en u haalt het. U bereikt uw doel. U laat nooit varen het werk. Wat u aan begon. En heer, als we nu deze gesprek hebben mogen hebben. Met Jorieke. Dan. Wil ik u daarvoor danken, danken omdat ik haar, in haar hetzelfde tegenkom als wat in mij leeft. Danken voor dat grote wonder van eenheid in u. En dan willen we u bidden heer, dat u dit gebruikt. heer. U weet hoe mensen over u denken, hoe weet u, mensen ook verhard kunnen zijn naar u toe. Soms ook door omstandigheden, soms ook door slechte voorbeelden die ze gezien hebben. Maar u kunt met uw geest dat worst doorheen komen. U kunt met uw kooi naar beneden komen en zeggen, nou, de deur staat open, stap maar in. Ik zal je brengen in mijn heerlijkheid. Vader, we danken u daarvoor en we bidden u, Heer, dat u deze deze woorden en dit, dit gesprek, dat u dat gebruikt, Heer. Dat er mensen na deze uitzending zullen zeggen, hier ben ik, Heer, helemaal. Zoals die jongen met die broden, neemt u ze helemaal, Heer. U mag met me doen wat u wil, u mag het breken. In het vertrouwen dat u me dan ook gaat uitdelen voor anderen. Dat anderen door mij gevoed worden. Vader we bidden u en we vertrouwen ook dat u dat doet. Heer Jezus we willen u danken dat u op Ingetseemene Jaap gezegd. Dat u de beker gedronken hebt omdat u ons zag. Vader we willen u danken dat u zoon, uw geliefde geofferd hebt voor ons. En we willen u danken dat dat alles u zal opbrengen tot uw meesterwerk. En we bidden u heer dat de mensen die luisteren. Als u nog niet kennen, heer, dat ze zullen zeggen, hier ben ik, heer. En als u half kennen, heer, zichzelf willen sparen, dat ze ertoe kunnen komen om te zeggen, hier ben ik, heer, neem me helemaal. En dan mogen we verwachten, heer, dat u de moed hebt om ons soms ook door hele moeilijke perioden heen te laten gaan. Altijd met het doel op dat u alle dingen kunt medewerken te groeten voor u die u liefhebben Vader, we danken u voor... Uw vindingrijkheid, dank u dat u zo vernuchtig bent. Dank u dat u dingen die ons zo zwart lijken, zo wit kunt maken, heer, en ons in u nabijheid brengt. Vader, we vertrouwen dat u met dit gesprek winst behaalt, heer, dat u daardoor verheerlijkt wordt en dat u uw koninkrijk bouwt. En dat u mensen tot u trekt, tot in het midden van de troon. Dank u wel. Amen.